0: ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الأخوة الأكارم لازلنا في اسم الستير وقد قيل الرب ربٌّ والعبد عبدٌّ من شأن الرب أن يستر القبيح وأن يظهر الحسن ومن شأن العبد غير المؤمن أن يظهر القبيح وأن يكتم الحسن أما المؤمن فمن شأنه أن يتخلق بكمالات الله عز وجل فيستر القبيح ويظهر الحسن وهذا خلق كريم وهذا رقي إنساني أن تظهر الحسن وأن تستر القبيح، بينما غير المؤمن يظهر القبيح ويستر الحسن، لذلك ورد في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من الضال الواجد ضيعت شيئاً سميناً جداً وأنت في حيرة من أمرك ثم وجدته لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من الضال الواجد ومن العقيم الوالد بعد عشر سنوات جاءه غلام بعد اليأس والإحباط ومن الضمآن الوارد الضمآن الذي كان على مشارف الهلاك فرأى ماء فشرب لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من الضال الواجد والعقيم الوالد والظمان الوارد وإذا تاب العبد توبة النصوحة هنا الشاهد، هنا اسم الستير فإذا تاب العبد توبة النصوحة أنسى الله حافظيه، والملائكة وبقاع الأرض كلها خطاياه وذنوبه هذا شأن الستير إذا تاب العبد توبة نصوحة أنسى الله حافظيه، والملائكة وبقاع الأرض كلها خطاياه وذنوبه لذلك التائب من الذنب كمن لا ذنب له والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميل ميلاً عظيماً وما أمرك أن تتوب إليه إلا ليتوب عليك وما أمرك أن تستغفره إلا ليغفر لك وما أمرك أن تسأله إلا ليعطيه لكن الإنسان غير المؤمن شأنه العكس هو يظهر القبيح ويستر المليح لذلك ورد في بعض الأحاديث الشريفة تعوَّذوا بالله من ثلاث فواقر من جار سوءٍ إن رأى خيراً كتمه وَإِنْ رأى شَرًّا اذاعه هناك إنسان أنا أسميه قناص يتعامى عن كل الفضائل فإذا ضبط تقصيراً أو مخالفة أو عيباً أو عورة فضحها ونشرها وبالغ في الحديث عنها هذا اسمه قناص وهناك نماذج بشرية في كل المجتمعات موجودة يتعامى عن كل الفضائل وعن كل الإيجابيات وعن كل الخيرات ويظهر العيوب والنقائص لذلك تعوذوا بالله من ثلاث فواقر من جار سوء إن رأى خيراً كتمه وإن رأى شراً أذاعه ومن إمام سوء إن أحسنت لم يقبل وإن أسأت لم يغفر ومن امرأة سوء إن دخلت عليها لسنتك وإن غبت عنها خانتك هذه فواقر ثلاث صدق أيها الأخ الكريم أنت حينما تستر مسلماً وتدفن قصته تحت الأرض ولا تبوح بها أبداً تشعر بقرب من الله كبير وحدثتكم في اللقاء السابق عن هذه التي زلت قدمها فأصلحها زوجها وجعلها تتوب توبة نصوحة حتى إن هناك بشارات تبشره برضوان الله عز وجل لقيه صديقه الفضيل قال يا شريح كيف حالك في بيتك؟ قال والله منذ عشرين عاماً لم أجد ما يعكر صفائي شيء جميل، أيام الإنسان يقول من عشرين عام ما نمت يوماً مرتاحاً معها يقول والله من عشرين عاماً ما وجدت من زوجتي ما يعكر صفائي قال وكيف ذلك يا شريح؟ قال خطبت امرأة من أسرة صالحة فلما كان يوم الزفاف وجدت صلاحاً وكمالاً يقصد صلاحاً في دينها وكمالاً في خلقها فصليت ركعتين شكراً لله على نعمة الزوجة الصالحة فلما سلمت من صلاتي وجدت زوجتي تصلي بصلاتي وتسلم بسلامي وتشكر شكري فلما خل البيت من الأهل والأحباب دنوت منها، فقالت لي على رسلك يا أبا أميّة، يعني انتظر وقامت فخطبت قوية في دينها، كاملة في خلقها قالت أما بعد فيا أبا أمية إنني امرأة غريبة لا أعرف ما تحب ولا ما تكره فقل لي ما تحب حتى أتيه وما تكره حتى أجتنبه ويا أبا أمية لقد كان لك من نساء قومك من هي كفء لك وكان لي من رجال قومي من هو كفء لي ولكن كنت لك زوجة على كتاب الله وسنه رسوله ليقضي الله امرا كان مفعولا فاتق الله في وامتثل قوله تعالى إمساكٌ بمعروف او تسريح باحسان ثم قعدت قال فالجأتني الى ان اخطب يعني اضطر ان يلقي خطبه امامهم وقف وقال أما بعد فقد قلت كلاماً إن تصدقي فيه وتثبتي عليه يكن لك ذخراً وأجراً وإن تدعيه يكن حجة عليك أحب كذا وكذا وأكره كذا وكذا أعطاها قائمتين، نحن عندنا قاعدة لا معصية قبل التكليف لا معصيه قبل التكليف بتكلف بتبين بتوضح ثم تحاسب ازواج كثيرون لا ينطق بكلمه فاذا اخطات في ميزانه هو يقيم عليها الدنيا ولا يقعدها ما بلغته الا احب كذا وكذا واكره كذا وكذا شاهدوا القصه في اسم الستير قال وما وجدت من حسنة فانشريها وما وجدت من سيئة فانشريها ما وجدت من حسنة فانشريها وما وجدت من سيئة فانشريها لذلك النبي عليه الصلاة والسلام وصف المرأة المؤمنة بأنها ستيرة، ليست فضاحة لا تفضح زوجها الانسان في البيت في عليه ضغوط عمل احيانا ايام يقل المال بين يديه احيانا يصبح سريع الاستثاره فالمراه الصالحه تقدر هذا الظرف في متاعب في الحياه كبيره جدا احيانا بالتجاره في مشكلات كبيره بالوظيفه في صعوبات بالغه ألا وما وجدت من حسنة فَانْشُرِيهَا وما وجدت من سيئة فَاسْتُرِيهَا لذلك تكاد صفة الستر تكون الصفة الأولى في البراءة المؤمنة من هنا قال عليه الصلاة والسلام إني أكره المرأة تخرج من بيتها تشتكي على زوجها إني أكره المرأة تخرج من بيتها تشتكي على زوجها لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر زوجها وهي لا تستغني عنه فشاهدنا في موضوع اسم الستير أنه قال لزوجته وَمَا وَجَدْتِ مِنْ حَسَنَةٍ فانشرها، وَمَا وَجَدْتِ مِنْ سَيَّئَةٍ فَاسْتُرِيهَا أخواننا الكرام، الإنسان أحياناً يأخذ من كل جهة إيجابيتها ويبتعد عن سلبياتها. في اشخاص بالعكس ياخذون من كل جهه سلبياتها ويبتعدون عن ايجابياتها يعني احيانا يكون لك صديق له ايجابيات كثيره جدا وله سلبيات يقتبس من سلبياته ومن سلبيات هذا وهذا فاذا هو كتله من العيوب والنقائص في انسان اخر يأخذ من كل شيء إيجابيته، يجمع محاسن كل شيء، فعود نفسك أن ترى في الإنسان الجانب الإيجابي ما في إنسان كله شر، ولا في إنسان كله خير أنت حينما توطن نفسك أن ترى في من حولك النواحي الإيجابية كيف؟ النبي عليه الصلاة والسلام يأم يا أصحابه في صلاة من صلوات الفرائض صحابي تأخر عن إدراك الركعة الأولى فدخل إلى المسجد وأسرع ليلحق مع النبي الركعة الأولى أحدث جلبةً وضجيجاً وشوّش على الصحابة الكرام صلاتهم لما انتهت الصلاة، ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له زادك الله حرصاً ولا تعود، بدأ بالإيجابيات زادك الله حرصاً ولا تعود أنت كمدير مؤسسة، كأب، كمعلم مدير مستشفى، مدير جامعة، مدير مدرسة حولك موظفون، لهم إيجابيات ولهم سلبيات إياك، ثم إياك، ثم إياك أن تبدأ بسلبياتهم، عندك موظف يتأخر لكنه أمين، إن أردت أن تعاتبه يجب أن تبدأ بالحديث عن أمانته أنا معجب بأمانتك، وأنا ممتن من إخلاصك لكن هناك مأخذ طفيف لا بد من تلافيه. هكذا علمنا النبي لذلك في عالم نفس أمريكي ألف كتاب كيف تؤثر في الناس وتكسب الأصدقاء الكتاب الطبع الأولى كانت خمس ملايين نسخة جاء عالم محمد الغزالي رحمه الله أخذ هذه القواعد وذكر ما يقابلها في القرآن والسنة فإذا كنت مدير مؤسسة أو مدير مشروع أو مدير جامعة أو أب أو معلم أردت أن تعاتب بعض من حولك ابدأ بإيجابياتهم، فجاء بالحديث هذا زادك الله حرصاً ولا تعود إذاً الشاهد إني أكره المرأة تخرج من بيتها تشتكي على زوجها وما وجدت من حسنة فانشريها وما وجدت من سيئة فاستريها قالت كيف نزور أهلي وأهلك؟ قال نزورهم غباً مع انقطاع بين الحين والحين لئلا يملون رسم سياسة وأنا أقول دائماً فترة الخطبة فترة مهمة جداً، يجب أن يرسم الخاطب أو الزوج مستقبلاً لزوجته، سياسته في كل شيء قالت كيف نزور أهلي وأهلك؟ قال نزورهم غباً مع انقطاع بين الحين والحين لألا يملونا وفي الحديث الشريف زر غباً تزداد حباً، قالت فمن من الجيران تحب أن أسمح لهن بدخول بيتك ومن تكره؟ قال: بنو فلان قوم صالحون وبنو فلان قوم غير ذلك، ثم قال: ومضى علي عام عدت فيه إلى البيت فإذا أم زوجتي عندنا، رحبت بها أجمل ترحيب، وكانت قد علمت من ابنتها أنها في أهناء حال قالت لي يعني أم زوجته، يا أبا أمية كيف وجدت زوجتك؟ قلت والله هي خير زوجة قالت يا أبا أمية ما أوتي الرجال شراً من المرأة المدللة فوق الحدود فأدب ما شئت أن تؤدب، وهذب ما شئت أن تهذب ثم التفتت إلى ابنتها تأمرها بحسن السمع والطاعة وما وجدت من حسنه فأنشريها وما وجدت من سيئه فستريها والمرأه المؤمنه ستيره والزوج المؤمن ستير لا يفضح زوجته لا يمدحها امام الناس مدحا يغري الناس ان يلتقوا بها كما في عاد سيء جدا يثني على جمال زوجته وعلى حكمتها وعلى طبخها وعلى وعلى ليس هذا من الكمال لكن ليس من الكمال أيضاً أن تذم زوجتك، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام أثنى على المرأة الستيرة وأنت أيها الزوج الكريم يجب أن تكون ستيراً، قال: ومضى عليّ عشرون عاماً لم أجد ما يعكر صفائي إلا ليلة واحدة كنت فيها أنا, لذلك أنا أقول مما ينظم علاقه الزوجين هذا الحديث الشريف ما توادا اثنان في الله ففرق بينهما الا بذنب اصابه احدهما ما توادا اثنان في الله ففرق بينهما الا بذنب اصابه احدهما واقول دائما اذا بني الزواج على طاعه الله ولو افتقر الى معظم مقومات نجاحه يتولى الله في عليائه التوفيق بين الزوجين أما إذا بني الزواج على معصية الله ولو توافرت له كل أسباب النجاح يتولى الشيطان التفريق بينهما الآن من معاني الاستثار التي ينبغي للمؤمن أن يتخلق بها المقولة الشهيرة إذا بليتم بالمعاصي فاستدروا يعني إنسان غلبته نفسه لا ينبغي أن يفتخر بهذه المعصية السؤال الآن ما الفرق بين العاصي والفاجر؟ العاصي عاصي أما الفاجر يجاهر بمعصيته ولا يعبأ بها، يفتخر بها أحياناً لذلك ذنب الفاجر كبير جداً إن إنسان مستعلي، مستكبر لأنه يذكر ذنبه أمام الناس ولا يستحيي به فهو فاجر أما العاصي قد يكون مغلوب وربما عصية أورثت ذلاً وانكساراً خيراً من طاعة أورثت عزاً واستكباراً ربما عصية أورثت ذلاً وانكساراً خيراً من طاعة أورثت عزاً واستكبار، لذلك فرق العلماء بين معصية غلبة الشهوة، وبين معصية الاستكبار إبليس أبى واستكبر أن يكون مع الساجدين في معاصي استكبار، في معاصي غلبة شهوة ربنا غلبت علينا شقوتون لذلك الفرق كبير جداً بين أن تغلب وبين أن تستعلي لذلك إذا بليتم بالمعاصي فاستتروا مقولة إذا بليتم بالمعاصي فاستتروا والذي لا يستتر لا يصنف مع العصاة يصنف مع الفجار في شيء آخر نحن في إسلامنا ممنوع أشد المنع أن تبوح بمعاصيك لرجل الدين هذا ليس واردا في اسلامنا انسان زلت قدمه وارتكب معصيه والله ستره ممنوع منعا باتا ان تذهب الى شيخ وان تبوح له بما فعلت اي الله سترك استور نفسك والانسان لا يغفر الانسان لا يغفر وفي ازواج كسر بعد الزواج يحدثه عن أخطاءه قبل الزواج، عاوز بالله، أو هي من حمقها تحدثه عن أخطائها قبل الزواج، فالإنسان لا يغفر، الله عز وجل سترك، وما فضحك، تفضح نفسك، هذا موقف في حمق كبير جدا، لذلك البوح بالأخطاء. وقد سترها الله عز وجل استخفاف بستر الله البوح بأخطاء، قد سترها الله عز وجل استخفاف بستر الله الآن يدخل في باب الاستتار أن يستر الإنسان عورته النبي عليه الصلاة والسلام استأجر أجيراً فاغتسل عرياناً فقال له خذ أجارتك لا حاجة لنا بك إني رأيتك لا تستحي من الله سبحان الله، العالم الآن انقسم مؤمن وغير مؤمن أهل الإيمان يستترون، وأهل الضلال يكشفون عوراتهم لذلك الآية الكريمة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما شأن الشيطان التعري يعني أنا أقول لكم والشيء مؤلم هناك شباب يقومون في البيت بثيابهم الداخلية أمام أخواتهم وهناك شابات يرتدين ثياباً شفافاً أمام أبائهم وأخواتهم هذا لا يجوز إطلاقاً لذلك إذا كان في فواحش ضمن الأسرة الواحدة سببها التعري هذا يعني حتى الإنسان لو دخل على ابنته ينبغي أن يستأذن عليها النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نستأذن على أمهاتنا ففي صحابي تعجب أنه كيف نستأذن على أمهاتنا؟ قال له أتحب أن تراها عريانا؟ المرأة لها خصوصيات، فلذلك من جأن الشيطان أن ينزع عن الإنسان لباسه هذا شيء في تفلت بالبيوت، تفلت في الطرقات المرأة تبدو كما خلقها الله كاسية عارية بينما المؤمن يرتدي ثياباً سابقة، والمؤمنة كذلك الأبلغ من ذلك يجب أن تستر خصوصيات الزوجة كل إنسان له زوجه في خصوصيات بنسمي العلاقه بالزوج علاقه حميمه جدا هذه العلاقات الحميمه ينبغي الا يبوح بها الزوج وينبغي الا تبوح بها الزوجه ابدا ينبغي الا يبوح بها الزوج وينبغي الا تبوح بها الزوجه فلذلك النبي عليه الصلاه والسلام أشار إلى هذا المعنى إشارةً واضحة جداً فكهذا الذي يلتقي مع زوجته ثم يحدث الناس بما كان البارحة وكأن الناس يرون هذين الزوجين عريانين هذا أيضاً من نقائص المجتمع في شيء آخر ستر ما بين الزوجين من خصوصيات وفي إنسانة بفرنسا تعمل في التمثيل سُئلت وقد لفت نظري إجابتها سُئلت ما شعورك وأنت على خشبة المسرح؟ قالت شعور الخزي والعار وهذا شعور كل أنثى تعرض مفاتنها على الجمهور إن الحب يجب أن يبقى بين الزوجين وفي غرف مغلقة إن الحب يجب أن يبقى بين الزوجين وفي غرف مغلقة واحد لا يصلي الفجر في وقته فشكى النبي أنه نؤوم فقال له عمر ويحك فضحت نفسك قال له دعه يا عمر, دعه يا عمر فضوح الدنيا خير من فضوح الآخرة ثم دعا له وقال يا رب أذهب عنه النوم إذا شاء معنى ذلك الإنسان إذا شاء يستيقظ أذهب عنه النوم إذا شاء أخواننا الكرام أهم ما في هذا الدرس من ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة اجعل ستر المسلمين عملاً صالحاً تلقاه يوم القيامة من ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة لأن المؤمن عليه أن يتخلق بكمالات الله الان قصة, قصه فيها فحش ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره قصه تعطي فكره سيئه على المجتمع لا كثير اذا رويتها لمن لا يحتاجها استسهل المعصيه في قصص تقع، بس ليس من المستحسن أن تكسر من رواية هذه القصص لذلك إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة لا تؤذوا عباد الله، ولا تعيروهم ولا تطلبوا عوراتهم، فإنه من طلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورته حتى يفضحه في عقر بيته كل إنسان يتبع عورات الناس الله عز وجل توعده بأن يفضحه في عقر داره وآخر شيء في هذا اللقاء الطيب من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أعطنا ولا تحرمنا أكرمنا ولا تهنا آثرنا ولا تؤسر علينا أرضنا وارض عنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة